0: Подкаст ПРО представляет О чем молчат мужчины Подкаст о мужском здоровье
1: Здравствуйте, дорогие друзья У микрофона Сергей Чубатков. Мы продолжаем наш откровенный и квалифицированный разговор О мужском здоровье Мой гость, как и всегда, доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Павел Сергеевич Козласов Павел Сергеевич, здравствуйте Здравствуйте, Сергей Сегодня наш с вами разговор будет об искривлении полового члена И сразу первый вопрос, что вообще медицина понимает под понятием искривления полового члена? Искривление полового члена
0: это отклонение полового члена кверху, либо к низу, либо влево, либо вправо. То есть это отклонение от плоскости. В норме допускается, что член может быть чуть-чуть кверху, чуть-чуть к низу. То есть этот градус искривления он должен быть не больше 15 градусов. Если отклонение влево-вправо, это уже считается искривлением. Если угол более 15 градусов, то это опять же считается
1: искривлением. А почему возникает такая патология?
0: Есть два вида искривления, есть врожденное и есть приобретенное. Врожденное искривление, как правило, это искривление, связанное так называемой гипосподией без гипосподии. То есть, когда у нас верхняя полуокружность полового члена, она просто физически больше, чем нижняя. За счет этого член имеет вид такого, так скажем, банана, чтобы было понятно, и он как бы немножечко к книзу. В случае, если это искривление не сильное, оно не мешает половой жизни, то, как правило, я пациентам советую не трогать это, потому что это некая их изюминка, и с этим, в общем-то, можно жить, радоваться, никаких проблем не иметь. Вторая причина возникновения искривления полового члена – это приобретенное. Приобретенных искривлений может быть, опять же, два типа. Первый тип – это следствие некой перенесенной травмы, то есть это, к примеру, перелом полового члена, либо связанное с болезнью пирони. Болезнь пирании – это фибробластическая индурация полового члена, когда у нас образуется бляшка такая фиброзная, которая не растягивается в норме. Я думаю, что все мужчины отмечали, что половой член на 100 меньше, то, когда мы видим прекрасную женщину, он становится гораздо больше, собственно, за счет того, что белочная оболочка, она у нас растяжима. И вот когда происходит образование этой бляшки в белочной оболочке, забегая вперед, скажу, что этиология до сих пор остается неизвестной, хотя это заболевание известно еще с 17 века и было выявлено впервые у французского короля. Так вот, если образовалась бляшка, то белочная оболочка не растягивается, за счет этого, собственно, половой член искривляется. Также может приводить к искривлению, собственно, фиброз полового члена, вызванный инъекциями в половой член, когда люди делают инъекции, препараты для того, чтобы вызвать, собственно, саму рыцу.
1: А насколько часто встречается эта патология?
0: Врожденное искривление встречается довольно редко. И, опять же, здесь нету четкой статистики почему. Потому что искривление, которое не мешает половой жизни, люди с ним не обращаются. Обращаются те пациенты, у которых искривление довольно сильное, и они не могут произвести пенетрацию, то есть введение полового члена во влагалище. Эти пациенты к нам приходят, они обращаются. После перелома полового члена искривление возникает, как правило, в... 70-80% 70-80% случаев, если не было вовремя предприняты хирургические методы лечения. Ну и а болезнь берони, собственно, это довольно редкое заболевание, которое на территории Российской Федерации встречается порядка где-то 6% случаев, но тем не менее
1: все-таки оно есть. Помимо неудобства, чем эта патология вообще опасна для здоровья мужского?
0: С точки зрения здоровья, единственное, что опасно, это болезнь берони, собственно. Чем опасно, опасно тем, что... Если бляшка прогрессирует, если она продолжает расти, то это может привести к тому, что образуется микропенис, с учетом того, что он не будет увеличиваться вообще в размере, и тогда, собственно, наступит половое бессилие в силу того, что просто нечем будет, по сути, совершить половой акт. Во всех остальных случаях, если это искривление не мешает половой жизни, то оно, в принципе, не опасно. Но зачастую это приводит Во-первых, к неудобству при половом акте, а во-вторых, это приводит очень часто к сильному психологическому стрессу для мужчины, потому что он видит искривленный член, и тем более, если попадается девушка, которая задает вопрос, а что это у тебя так, а у других было по-другому, мужчина начинает комплексовать вплоть до развития нарушений эрекции на психологическом фоне. Подкаст ПРО представляет «О чем молчат мужчины» Подкаст о мужском здоровье.
1: Насколько я понял, родителям нужно обращать внимание на эту патологию у мальчиков уже в раннем возрасте. Вот с какого возраста можно вообще сделать операцию?
0: Вообще, в принципе, любые операции на половом члене я советую делать не раньше 18 лет, это само собой, и второе, не раньше, чем человек попробовал провести свой первый половой акт. Почему? Потому что бывает, и у меня таких пациентов довольно много, когда 18-19-летние мальчики приходят, говорят, у меня искривленный половой член, я хочу его исправить. На вопрос, был ли у вас половой акт, говорит, нет, не было, я боюсь его осуществлять, а вдруг не получится. Действительно, ряд, конечно, все-таки настаивает на том, что я не буду пробовать, даже пока у меня будет в таком состоянии, приходится им делать операцию. А ряд пробуют, приходит, говорит, доктор, вы знаете, и было все супер замечательно, и вообще, как бы, зачем я приходил? потому что, действительно, за счет того, что если есть искривление, получается, что объем полового члена для женщины кажется, что он больше. Потому что женщина ощущает уже не в одной плоскости, а, так скажем, в двух плоскостях есть верхняя точка, есть нижняя точка. Соответственно, у нее получаются совсем другие ощущения. И зачастую, когда есть небольшое искривление, это приводит к дополнительной эротической стимуляции для женщины. Опять же, если это искривление не мешает половой жизни, трогать его не нужно. Но если оно мешает, то, безусловно, конечно, нужно это исправлять.
1: Ну хорошо, вот все-таки вы как врач бы, что посоветовали 18-летнему девственнику, который стоит на распутье? Либо попробовать, либо сразу исправить? Сначала попробовать.
0: Если у него все получилось, все замечательно, ну и зачем тогда это исправлять, да, потому что я уже неоднократно об этом говорил, несмотря на то, что я являюсь реконструктивным хирургом, лучшая операция та, которую мы не сделали. И тут же человека тащить на операционный стол, абсолютно это бессмысленно, потому что в этих случаях как раз возникают некие осложнения, которых можно было бы избежать. А вот если человек попробовал, у него не получилось вести, либо у него получилось вести, но девушке сильно больно и так далее, то тогда действительно нужно провести пластическую операцию для того, чтобы чтобы это исправить.
1: Насколько это вообще сложная операция сегодня?
0: На сегодняшний день, с точки зрения восстановления пациента, это абсолютно обычная пластическая операция. Единственное ограничение, которое остается, это месяц сексуального покоя, чтобы все зажило. А так, в среднем 3-5 дней в и пациент покидает клинику без уже какого-либо искривления. Она сложна для хирурга, потому что. Требуются навыки сосудистой хирургии для того, чтобы все это восстановить. В ряде случаев используются так называемые графты, то есть заплатки, когда мы удлиняем половой член. Потому что Есть методики, когда мы укорачиваем ту часть, которая у нас длиннее, для того, чтобы член стал равномерным. Есть методики, когда мы, наоборот, ту часть, которая короткая, мы ее делаем чуть длиннее для того, чтобы, опять же, они стали равномерные. По длине и за счет этого член стал ровный. В зависимости от методик, совершенно разные навыки хирурга требуются, поэтому для хирурга действительно это довольно такая не рутинная операция, она довольно сложная, но у нас в России довольно много реконструктивных хирургов, которые блестяще выполняют эти операции, в том числе и в нашей клинике эти операции делаются, поэтому опасаться этого не стоит.
1: Павел Сергеевич, вы знаете, вот такой вопрос еще может быть несколько неординарный. Насколько я понимаю, ваши пациенты, когда они поступают к вам на операцию, у них член находится, что называется, в состоянии покоя. Так а как же определить-то, как он оскривлен, как вы его поправили, как вы это делаете?
0: во время операции, неважно, какая методика используется, мы вызываем искусственную эрекцию, то есть мы на половой член одеваем по типу удавки такой, и стерильным физиологическим раствором его накачиваем. За счет этого возникает, собственно, эрекция искусственная. Мы видим угол искривления, исправляем его, после этого мы еще раз производим искусственную эрекцию для того, чтобы убедиться, что член ровно. И даже, на самом деле, скажу вам, это рутинная практика в моей клинике, когда, заканчивая операцию, я спрашиваю операционную медсестру, как правило, у нас это молод да красивой девушке, нравится ли ей или нет. И только если операционная сестра сказала, что ровно ей нравится, вот тогда мы заканчиваем операцию. Как правило, эти операции делаются под спинальной анестезией, то есть пациент находится в сознании, он слышит, что происходит, и когда он слышит, что красивая девушка сказала, мне нравится, он довольный, едет спокойно в палату, на следующий день он видит, что у него все ровно и счастливо покидает нашу клинику, готовый к новым приключениям.
1: Слушайте, ну, на этой оптимистической ноте мы закончим наш сегодняшний подкаст. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим собеседником был доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Павел Сергеевич Козласов. Подкаст вел Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч. Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.